1: é grande a expectativa para o retorno das aulas presenciais em Belo Horizonte, após a autorização do prefeito Alexandre Calil para o ensino infantil, escolas que recebem crianças de até cinco anos.
0: Foi a maior novidade no anúncio esta semana de flexibilização do confinamento na capital mineira, já que as instituições de ensino estão fechadas há mais de um ano.
1: A volta às salas de aula divide as opiniões entre pais e professores. Algumas famílias ainda estão receosas de mandar as crianças, e educadores defendem, entre outras coisas, que a categoria seja vacinada antes.
0: Para debater o assunto, o Palavra Aberta de hoje recebe agora a presidente do Simpro, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, Valéria Morato. Valéria, bom dia, muito obrigada pela presença.
2: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tatiaia, bom dia Luana, que estará comigo, Eustáquio e a você. E agradeço de antemão a oportunidade de trazer opinião dos professores e professoras do setor privado de educação.
1: A gente que agradece. Estamos recebendo também Luana Araújo, que é infectologista e epidemiologista. Doutora Luana, bom dia, obrigado pela presença.
3: Olá, bom dia, Que bom dia a todos da rádio, bom dia, Valéria, obrigada pela sua disponibilidade em conversar né, hoje e, e bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
0: A gente vai começar com a Valéria Morato. Ô Valéria, na sua opinião, há um temor aí por parte dos professores? Era hora dessa volta mesmo? Bem, nós estamos entendendo que a decisão da prefeitura
2: foi precipitada, apesar de alguns dizerem que já estamos há um ano e um mês, né, é, fechados. Na verdade, os professores, professores, não pararam de trabalhar. Eles mudaram a forma do trabalho. E essa volta ela coloca em circulação milhares de alunos, professores e pais né, da rede de educação infantil. Para a gente analisar rapidamente os números, são 10 mil crianças de 0 a 5 anos de acordo com o censo. Todas elas precisam ser levadas e buscadas, então são outras, outras 100 mil em circulação. Vamos supor que a volta mobilize um terço desse contingente, já que... Estão dizendo que não serão todas as crianças no mesmo dia. São 70 mil pessoas. Sem contar os outros 10 mil professores, milhares de funcionários, prestadores de serviço. Ou seja, BH está colocando em circulação cerca de 100 mil pessoas. Alguém em sã consciência acha que esse retorno não aumentará o contágio nas escolas e na cidade?
1: Ô, Valéria, e... Por, essa, por esses números que você está falando, por essa projeção, é, é, há um, um temor também que isso, voltando às aulas em outros municípios, ou no Estado como um todo, na, na, no ensino fundamental, no ensino médio, nas faculdades, que essa volta não esteja no momento adequado, a volta como um todo das aulas.
2: Nós entendemos que não, e entendemos é, que quem diz isso, né? nem, nem somos nós, nem sou eu, é o próprio governo, ele diz dessa dificuldade de é, aplicação dos protocolos, né? De cumprimento dos protocolos. É, e ele diz isso, no caso de Belo Horizonte, ele diz em setembro de 2020, quando ele impediu a volta às aulas presenciais. Fala que são inúmeras crianças sem maturidade para entender as regras básicas de proteção. Isso vamos colocar entre aspas que é fala deles, né? na peça que é, eles empetraram lá. E nesse sentido, registra-se que, embora ir à creche ou à pré-escola seja facultativo, a transmissibilidade do vírus não escolhe quem vai infectar. E aí, nesse sentido, está é, tão próximo da vacinação, né? Eu acho que a luta agora deveria ser outra, ou deve ser outra. Deve ser pela aceleração da vacina... Nós sabemos que tem cidades é, como São Paulo, o próprio São Luís no Maranhão, nós sabemos que já estão procedendo a vacinação dos trabalhadores em educação. É, não é furar fila isso, né? é priorizar dentro do que precisa ser prioritário, vamos, vamos dizer assim.
0: Doutora Luana Araújo, e na sua opinião, concorda com a Valéria? Era hora de voltar mesmo ou
3: não? É, bom, eu discordo da professora Valéria, na verdade, eu acho que a gente já passou há muito tempo da hora de voltar. E quem diz isso não sou eu, é a ciência. Então, é, eu vou só é, rebater aqui alguns pontos que foram colocados, que eu acho que é muito importante que o nosso ouvinte compreenda. É, foi comentado que a forma de trabalho mudou, né? que os professores não pararam, tenho certeza que não, é, Mudou-se a abordagem de presencial para remota Mas é muito importante que a gente compreenda Qual é a nossa situação socioeconômica no país A vulnerabilidade das nossas crianças E a dificuldade enorme de acesso a esse ensino remoto Ainda que híbrido é a dificuldade desse acesso remoto Principalmente para crianças pequenas Onde não há exatamente uma reposição né, das atividades presenciais Com relação ao remoto Mas isso é o de menos, né, nesse sentido é, quando se fala em 10 mil crianças e a proximidade é, e, e o fato de que existe toda uma indústria né, assim, Em volta desse retorno é, presencial Uma mobilização popular muito grande, é verdade Mas veja só, em nenhum lugar do mundo Nenhum país é, com condição socioeconômica melhor Ou pior do que a nossa O retorno das aulas presenciais Principalmente escalonado como é proposto Quer dizer, começando pelas crianças pequenas Mudou em qualquer nível a resposta à pandemia. Então, não houve uma piora por conta dessa circulação. É, essa ideia de que a transmissibilidade não escolhe quem infectar também não é real. É, o, todos os estudos mostram que as crianças abaixo de 6 anos, aliás, as crianças abaixo de 12 anos, notadamente as crianças abaixo de 6 anos, têm uma transmissibilidade ínfima é, entre, elas, entre elas e adultos, e, e com isso, é, quando a gente coloca essas crianças num protocolo bem organizado, adaptado à situação daquele país, não é importar um protocolo que seja impossível da gente fazer, a gente sabe que essa condição é absolutamente possível e não muda a pandemia. Além disso, as crianças abaixo de seis anos, por lei, elas são matriculadas em creches que têm que estar dentro de uma proximidade do núcleo familiar. Então, não é que essas crianças vão precisar viajar a cidade para entrar numa creche. E a gente também precisa, por último, é, rever essa noção que é nossa como um todo, um tanto hipócrita nossa como um todo, de achar que os pais não estão saindo para trabalhar dentro da nossa, de novo, vulnerabilidade socioeconômica, em que a maior parte da uh, nossa população tem que sair de manhã para conseguir a comida do dia, né? que essas crianças não estão sendo deixadas em casa, ou deixadas nos vizinhos, ou deixadas com alguém da família, e não estejam expostas sem qualquer tipo de educação, ou de protocolo, ou de proteção nesse sentido. Então, organizar isso é muito melhor, tanto para a criança quanto para as famílias, do que deixar na forma como está nesse momento. É, sobre a vacinação dos professores, ela é absolutamente vital, como de qualquer é, atividade considerada essencial mas nenhuma atividade essencial é, dependeu da vacinação dos seus profissionais para voltar. Então, a gente tem que batalhar, sim, concordo, pela vacinação não só dos professores, como de todos os profissionais envolvidos na educação, mas ela não é condição sine qua non para o retorno às aulas.
1: Doutora Luana, mas nesse momento que estamos na pior fase da pandemia no Brasil, com variantes, com novas cepas, o vírus mais agressivo, vendo pessoas mais jovens morrerem, não é um risco levar professores e crianças e adolescentes para as escolas?
3: Pois é, olha só, se a gente olhar para outros países em que essas variantes tiveram uma, um comportamento semelhante ao que a gente está vendo agora, como por exemplo o Reino Unido, a gente vai ver que isso não mudou. Isso não mudou. Agora, se a gente olhar para países africanos ou países asiáticos com condições socioeconômicas próximas à nossa, isso também não mudou. A nossa situação aqui é a seguinte, eu aqui, isso precisa ficar bem claro. Ninguém está, ninguém está dizendo que as crianças têm que voltar de forma obrigatória, é, mandatória em todos os níveis e que os professores todos precisam estar lá o tempo inteiro. É, existe uma, uma parceria. É preciso que as pessoas entendam isso. A ciência e a educação, elas precisam ser parceiras. Então, como que a gente faz esse retorno para melhorar a condição, principalmente dessas crianças que estão sendo entregues à própria sorte? A gente está vendo aumento de violência sexual contra a criança, de violência física de outra natureza contra essas crianças, retardo de desenvolvimento, atraso é, de desenvolvimento. Então, assim, essas, essas condições precisam ser... É, abordadas de alguma forma, e a gente sabe que a escola é a melhor situação. Então, o que a gente está querendo dizer é que não é para as escolas voltarem 100% a qualquer preço. é Como que a gente organiza o retorno escolar de forma a proteger essas crianças o melhor possível, de forma a proteger os trabalhadores o melhor possível, mas mantendo o controle das coisas. Isso é irreal? Não, é possível. E foi feito em todos os outros países que consideram a educação como um setor essencial. Ô oh, Valéria,
0: e esse prejuízo emocional nessas crianças, a violência doméstica, isso não teria que ser levado em conta com as aulas voltando agora? Primeiro é preciso lembrar que
2: quem sempre denunciou isso foram os movimentos sociais, né? É, nós sempre dissemos da necessidade de investimento em assistência social para essas crianças, sempre recebemos e denunciamos, é verdade, a doutora tem razão, é, no que diz respeito à violência, à fome, nós sempre, fomos nós que fizemos, né? os professores, professores que estão diretamente com esses alunos. É, entretanto, a luta agora é pela vida, e segundo né, uma reportagem que saiu agora na revista Science, de mês de março, Desconstrói todo esse estudo que fala que a volta às aulas presenciais não tem, não tem impacto no crescimento da pandemia. É, inclusive traz dados de países do primeiro mundo. Né? É, nós é, entendemos que tudo isso que a doutora falou, vulnerabilidade existe? Existe. Então a luta é pelo auxílio emergencial que garanta que essas pessoas fiquem em casa... É, no sentido de ter o que comer, né? Porque quem não tem o que comer vai sair para buscar mesmo. Tem razão. É, entretanto, é, a luta não pode ser para colocar 100 mil pessoas na rua circulando. Nesse momento em que a cepa é diferente, não existe mais casos, pelo que me consta, né? Não existe mais comorbidade. Está pegando todo mundo, né? Mais de. É, tem, dentro da idade de 30 a 50 anos, é, tem sido aí é, o número de mortes maior, tem aumentado, né? Em um cenário que temos a vacina, eu acho que nós não deveríamos iniciar agora a escola com ensino presencial. Então, é, é, Aline e que eu acho que há controvérsias. Há aqueles que defendem o que recebem diariamente como eu do boletim aí da, da dos comitês né que tem acompanhado a Covid é, é, aqui em Belo Horizonte no estado da Universidade Federal e agora nós estamos falando de Minas Gerais né é, então e, e há essa outra posição aí da, da, da doutora que é uma posição é, e eu também não falo no nome, porque eu tenho pedagogia, né os dados que eu trago são dados que eu recebo diariamente para organizar a nossa luta pela vida dos professores e professoras.
1: Ô Valéria, você acha que as escolas como um todo, sejam as particulares ou as infantis, estão preparadas para esse retorno?
2: Bom, primeiro, o retorno que foi colocado, não, nós não temos clareza do protocolo que vai ser é, obrigatório. Por exemplo, se fala em bolhas, que bolhas são essas? Nem a, a secretária de educação conseguiu em, explicar como é que serão essas bolhas. Essas bolhas serão obrigatórias nas escolas públicas e privadas? É, a fiscalização como será? Como que vai acontecer essa fiscalização? E no caso do descumprimento? como é que vai ser essa, vamos dizer, penalidade? E mais, é, não há aí... né? É, é, a, e aí eu retomo a fala da própria prefeitura em setembro de 2020, onde ela mesma diz, são é, inúmeras crianças sem maturidade para entender as regras básicas de proteção, como o uso de máscara, de isolamento social... É, que ficam sob a exposição à supervisão de poucos e, às vezes, apenas por um funcionário do estabelecimento educacional, o que é verdade. Mesmo sendo facultativo esse retorno, e se nós levarmos em conta o que diz é, a Luana no sentido da vulnerabilidade, nós não vamos poder excluir ninguém, né? vamos ter que receber todos aqueles... Que são vulneráveis. E, vulneráveis. e são situações completamente diferentes porque as crianças é, do setor privado não são vulneráveis, né? São crianças que têm uma situação socioeconômica completamente diferente.
0: Ô Luana, a Valéria falou anteriormente aí sobre a vacinação dos professores. Esse grupo, na sua opinião, não seria um, um dos que teria que tomar logo a vacina?
3: É, seria, e não só seria como é, né? ele já faz parte do Programa Nacional de Imunização dentro dos grupos prioritários desde a sua criação. Então essa ideia de que os professores ou profissionais de educação né, são, são é, relegados é, à própria sorte, ela já é uma ideia errônea. Agora, se a gente vai acelerar essa priorização, é uma outra, uma outra categoria, uma outra luta, que eu acho que é absolutamente válida, e eu acho que todo mundo tem que buscar mesmo a sua vacinação. Agora, eu queria ressaltar alguns pontos aqui também que foram colocados, que é o seguinte. A Valéria citou um estudo da Science e eu gostaria, de, assim, de, com facilidade aqui, numa sentada de três minutos, a gente arranja outros 12 estudos muito melhor feitos do que esse da Science, que mostram exatamente o oposto. Que, esses, que esse retorno, quando feito de forma organizada, né, ele consegue fazer, proteger as crianças e os adultos. É uma questão de mudança de mentalidade, sabe? De paradigma. Os adultos precisam se cuidar para que as crianças tenham acesso à educação. E a gente não tem que acabar com a educação para que os adultos fiquem de forma confortável. Eu acho que é uma coisa muito simples para quem é, olha para a educação de novo como uma forma essencial. É, também foi citado que existem pessoas que recebem os dados para tomar as decisões e, por outro lado, tem as pessoas que produzem os dados. Eu sou, eu sou da, do grupo que produz os dados. Então a gente produz esses dados para alimentar os gestores a tomar as melhores decisões Se os gestores estão com dificuldade em compreender o que, que é bolha, o que, que é isso, o que, que é aquilo Não tem problema nenhum, sentamos todos juntos e a gente explica o que, que funcionou ao redor do mundo e o que, que não funcionou Aí a gente consegue fazer alguma coisa bastante tranquila E por último, essa ideia de que as crianças do setor privado elas não são é, vulneráveis é uma ideia bastante perigosa elas podem não ser vulneráveis do, do ponto de vista econômico Mas do ponto de vista social, violência não escolhe classe social Então a gente vê que os atrasos todos Em uma violência, não só a violência física ou sexual Que a gente está cansado de ver nos nossos consultórios A gente está falando também de violência psicológica Essas crianças todas sofrem violência E elas não podem ser divididas pelas condições econômicas que elas têm Então eu acho que no, no final das contas o contexto é esse é, a gente precisa trabalhar em conjunto para que isso aconteça. Enquanto o Brasil considerar a educação como um setor não essencial, não prioritário, o nosso futuro é absolutamente degradante.
1: Ô Luana, mas tendo a, 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 em vista que está começando pelo ensino infantil e daqui a pouco uh, o ensino fundamental poderá voltar, daqui a pouco o ensino médio, as faculdades, isso não, não pode ser uma porta aberta para que uh, a circulação aumente e a transmissibilidade também aumente do vírus?
3: Então, Eusaki, eu acho que a, a ciência, o, o, o grande poder da ciência está nesses detalhes. Quando você fala assim, daqui a pouco, não é daqui a pouco. É, isso, isso tem todo um contexto, tem todo um, um conjunto de indicadores que precisa estar favorável. É, essa, essa progressão ela não é inexorável, quer dizer, houve uma mensuração de qualquer natureza na sociedade que talvez coloque isso sob risco, isso se retrocede. Quer dizer, é preciso que as pessoas compreendam que, assim como a saúde não deixou de funcionar, a alimentação não deixou de funcionar, o transporte não deixou de funcionar, porque são setores essenciais, por que a gente consideraria a educação como um setor não essencial? Então, se na saúde a gente organizou as coisas de forma que as pessoas se contaminem menos, né, ou que a gente diminua o risco do acesso a elas, se a gente fez isso nos outros setores, por que a gente não pode fazer isso na educação de forma organizada, científica, baseada em indicadores, ensinando tanto a educação, quanto a população, quanto os gestores a como fazer isso da melhor forma? É uma questão de vontade política, uma questão de educação científica, de compreensão de, de conceitos, é, pode parecer muito abstrato, mas ela não é, ela é absolutamente real e factível. Então a pergunta que fica, na verdade, é o quanto que a gente valoriza essas crianças, o quanto a gente valoriza o futuro do país da gente e o tanto que a gente entende qual é o nível de trauma que a gente está causando em toda uma geração. Ô Valéria,
0: você tem conversado aí, ouvido relato de pais, como é que eles estão... É, vendo essa situação alguns vão voltar outros vão deixar os filhos em casa é os pais que me procuram né, estão extremamente temerosos temerosos
2: porque a cepa hoje está é, atingindo um grupo cada vez mais jovens quando a doutora diz da vacinação que os professores são prioritários os professores estão em décimo nono e vigésimo no grupo entre os 29 prioritários, então nós não, não somos tão prioritários assim. E alguns estados como São Paulo, Rio, Maranhão, como eu já disse, já anunciaram, alguns já estão vacinando, né, professores, então nós entendemos que a luta tem que ser por acelerar aí a vacinação... E os pais estão temerosos e lutam para que a vacinação seja, seja feita mesmo, né, imediatamente. A doutora diz que as pessoas precisam ser parceiras. É importante dizer que, é, e eu quero reforçar, que assim como os movimentos sociais e os professores e professoras denunciaram sempre, não foi agora, é, a vulnerabilidade nós precisamos entender que nós somos parceiros e parceiras. Né? Nós não fomos chamados à discussão. Em momento algum, os professores e professoras foram ouvidos para discutir protocolos. Eu tenho conversado com diversas é, prefeituras, secretarias de educação, no sentido da construção de um protocolo de retorno, que inclua desde a questão sanitária até a questão pedagógica. E nós temos tido sucesso em algumas cidades, o, inclusive o compromisso do início é, das aulas só após a vacinação, e temos aqui em Belo Horizonte, que foi é, nós encaminhamos em é, janeiro e não tivemos nenhuma resposta. É, quando a doutora diz também que a gente não fez isso né a gente não não é, é, expõe os profissionais do transporte também não é verdade há dados da, da de quantos os, os profissionais do transporte por exemplo é, aqueles que, que lidam aí com a limpeza urbana, tanto que são contaminados infelizmente eles são invisíveis né eles não não entram aí, não aparecem muito nas estatísticas, mas não é fato que eles não se contaminaram. E com, com relação à questão dos profissionais de saúde, além dos profissionais da educação, os profissionais da saúde nesse momento são aqueles que nós devemos mais uma vez a nossa vida, né e que também perderam vidas é, perderam muitos perderam suas vidas por estar nos atendendo. Então, eu quero aqui aproveitar e prestar é, a minha solidariedade e a minha homenagem a esses profissionais. Oh, vale... nós, pois não. não Nós escolhemos a nossa profissão, né, e assim como os profissionais da saúde, os profissionais da educação também se dedicam muito é, à profissão que escolheram.
1: Ô Valéria, vocês, os professores têm uma, uma espécie de estimativa, uma ideia de quando as aulas poderiam ser retomadas?
2: A nossa, o nosso desejo, o nosso pleito, é que seja após a vacinação. Em algumas cidades, aqui, me foi proposto, por exemplo, na cidade de Contagem, numa conversa com a secretaria de Educação e o secretário de Saúde, me foi proposto é, uma conversa no sentido de vacinar escalonado. Então, por exemplo, se vão voltar à educação infantil primeiro, vamos vacinar os professores da educação infantil primeiro, porque não tem vacina para todo mundo. É uma discussão. Nós estamos abertos a todas as possibilidades de discussão,
0: desde que a categoria seja ouvida. É isso que nós queremos. Ô Luana, você quer comentar aí a fala da Valéria Morato?
3: Quero alguns pequenos pontos, na verdade. Né? Eu acho que existiu uma, uma falta de comunicação, talvez, aqui. É, eu, em um momento, disse que os professores não são parceiros ou que quem quer que seja não é parceiro. Eu ressaltei a importância da parceria, né? da gente ter um objetivo em comum e trabalhar em parceria. É, a outra coisa é que eu também não disse em nenhum momento que as pessoas do transporte não se contaminaram, ou as pessoas de qualquer outro setor não se contaminaram. O que eu disse é que setores essenciais precisam funcionar e a gente precisa achar uma forma de diminuir o risco do funcionamento desses setores. É, como ela bem falou, e eu agradeço em nome da classe dos médicos e dos profissionais de saúde de uma forma geral a gente continua a trabalhar sem parar, na verdade, né? há mais de 14 meses agora. E a gente em nenhum momento é, se colocou contra essa situação, entendendo a essencialidade do, do serviço que a gente presta, entendendo o tamanho do risco que a gente corre e lutando pela diminuição desse risco, mas sem abrir mão do benefício do que a gente faz, que a gente sabe da importância. Então eu tenho certeza que os professores entendem a importância do que eles fazem, eles entendem como a Valéria colocou a importância da escola em termos sociais, a escola é o local de maior denúncia de violência contra a criança, por exemplo, como já foi colocado aqui, então essa importância ela é indiscutível. Agora, como que a gente faz isso de forma a proteger todo mundo é essa história. Existe uma, uma fixação na ideia da vacinação como se a vacinação fosse aquilo que fosse resolver a vida. A vacinação não vai resolver a vida de ninguém e é preciso que as pessoas entendam isso de uma forma geral. Vacinação é mais uma estratégia que se une às estratégias não farmacológicas, quer dizer, aquelas comportamentais, na luta contra a redução da transmissão do vírus. Então, esse é um conceito científico que as pessoas precisam entender. A vacinação não é resolução de nada. A vacinação é uma proteção extra que não faz ninguém abrir mão de distanciamento, higiene de mãos, é máscara e educação sanitária. Lá na frente, daqui a um ano, um ano e tanto, a gente pode pensar, porque a gente está falando de um país de dimensões continentais, a gente vai, pode começar a tentar pensar, abrir mão de algumas dessas medidas, mas a vacinação, ela em nenhum momento, em dois, três meses, vai resolver a vida da população brasileira. É preciso que as pessoas entendam. E a outra coisa rápida que eu, que eu gostaria de colocar em termos científicos, que existe, pelo jeito, uma, 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 um conhecimento um pouco atravessado nesse sentido, é com relação às variantes. A variante que a gente tem agora é uma variante mais agressiva, sim. É uma variante mais predominante, sim. É, mas o que a gente percebe é que ela, ela não ataca mais jovens porque ela tem uma predileção por jovens. Ela ataca mais a população mais jovem, primeiro porque a população mais velha aprendeu a se proteger, uma vez que foi alvo da pandemia desde o começo, então entendeu que precisa aderir às medidas não farmacológicas para se protegerem um pouco mais. E a segunda coisa é que a população jovem achou, e a gente lamenta muito isso, essa falta de educação nesse sentido, que ela estava protegida por não ter comorbidades. Então, o que a gente vê é a população jovem se expondo numa uma condição muito mais é, grotesca do que o absolutamente necessário e possível e uma população mais idosa se protegendo. Então, é absolutamente natural que se o jovem sai, não usa máscara, não faz distanciamento e não usa álcool, ele vai ser uma presa fácil para um vírus que tem, sim, uma agressividade um pouco maior agora. Então, de novo, precisa-se estressar essa informação de que a vacinação é mais uma estratégia. Ela não é solução de nada.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o retorno das aulas presenciais, anunciado esta semana pela Prefeitura de Belo Horizonte para o ensino infantil e as perspectivas de retorno das aulas também para as outras faixas etárias, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para as faculdades e universidades. Recebemos Valéria Morato, presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Valéria, obrigado pela presença, um ótimo dia.
2: Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui discutindo. Acho que esse espaço né, democrático é extremamente importante. E nós queremos que ele é, vá para além daqui, né? que ele vá para as instâncias de decisão também. E queremos dizer o seguinte, olha, é, esperamos que a educação seja tratada como essencial nos investimentos na valorização dos trabalhadores em educação, é, no, é, no investimento em educação pública, de qualidade, né? no investimento à ciência e tecnologia, isso é que é importante, uhum. isso é que demonstra que é essencial. Não é agora dizer que é essencial para voltar e colocar outras pessoas em risco. Mas é isso. É, agradeço, estamos à disposição, Eustáquio, a Aline, Luana, foi um prazer debater com você, acho que é um assunto que se estende muito mais do que esse tempo que é possível aqui no programa e eu estou à
0: disposição. Participou conosco também deste debate a doutora Luana Araújo, que é epidemiologista e infectologista. Doutora, muito obrigada pela presença, viu?
3: Eu que agradeço a todos vocês. Agradeço a Valéria, de novo, pela generosidade de participar aqui. É sempre importante que a gente converse sobre esses assuntos. Muito obrigada, Eustáquio. Muito obrigada, Línea, aos ouvintes. Eu estou sempre à disposição de vocês.
1: Grande abraço.